0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Akte Eiskalt. Mein Name ist Sarah und ich bin deine Gastgeberin in diesem Podcast und ich freue mich riesig, dass du heute den Weg zu mir gefunden hast und ich habe mir überlegt, bevor wir in den ersten Fall starten, erzähle ich dir noch so ein, zwei Eckdaten über mich, damit du einfach weißt, wer hier am anderen Ende sitzt und dir gerade in den Ohren liegt und ja, Deshalb geht's jetzt los, ein bisschen über mich. Und zwar heiße ich Sarah. Ich bin 34 Jahre alt und wohne im schönen Rheinland. Ähm, ich habe eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht und arbeite mittlerweile in einem Kosmetikunternehmen. Ähm, ich arbeite wahnsinnig viel am Computer, ist auch eine absolute Leidenschaft von mir mit verschiedenen Programmen und Technik und ähm, neue Technologien vor allem, ähm, da bin ich ein Riesenfan von und äh, ich habe mir überlegt, weil ja ich einfach wahnsinnig ähm, True Crime und Horror begeistert bin und schon immer war, ähm, einfach mal einen Podcast zu starten. Und warum ein True-Crime-Podcast? Ja, weil ich einfach eine wahnsinnige Begeisterung dafür habe. Ähm, und die wurde wahrscheinlich auch schon extrem früh bei mir geprägt. In der Kindheit wahrscheinlich. Ähm, ich habe schon wahnsinnig früh Horrorfilme mit meinen Eltern geguckt. War wahrscheinlich auch noch viel zu früh. Aber ähm, es hat mich halt immer schon irgendwie, ich habe das einfach gefühlt. Ne? Also auch True Crime, wenn Fälle gelöst werden, ich fühle das einfach, ich bin da richtig mit drin. Und deshalb habe ich mir gedacht, weil es einfach noch so wahnsinnig viel, leider natürlich auch, aber wahnsinnig viel gibt, über das man berichten kann, habe ich mir gedacht, mache ich das Ganze auch ein bisschen zu meinem Hobby und habe diesen Podcast jetzt hier aufgenommen. Ja, in dieser Folge begeben wir uns nach Montgomery County, nach Texas. Und bei diesem Fall handelt es sich um einen Cold Case, der nach tatsächlich 43 Jahren aufgeklärt werden konnte. Ich würde sagen, wir starten jetzt in die Folge Leisha Jackson. September 1979. Die zwölfjährige Leisha Jackson lebt zusammen mit ihrer Mutter Laura ihrem Stiefvater Charles, ihrem Stiefbruder Kirk und ihren beiden leiblichen Brüdern Sean und Larry in Montgomery County, Texas. Lisha war ein hübsches, blondes Mädchen, eine gute Schülerin und bekannt für die Brille, die sie trug. Der 7. September 1979 war ein warmer, sonniger Tag. Lisha und ihre Brüder Sean und Larry beschlossen, im nahegelegenen Whitewood Lake schwimmen zu gehen. Der See war ein beliebter Treffpunkt für die gesamte Gemeinde und dort trafen sie ihre Cousins Frankie und Ricky sowie ihre Freunde Darren und Bobby Hill sowie Wanda von Hagen. Sie verbrachten einen schönen Sommertag am See. Sean und Larry hatten schließlich genug vom Schwimmen und wollten auch nicht zu spät zum Abendessen nach Hause kommen. Also sind sie nach Hause gegangen. Lisha wollte sich kurz nach ihnen auf den Heimweg machen. Als die beiden Jungs zu Hause ankamen, wollte ihre Mutter natürlich wissen, wo Lisha war. Die Jungs versicherten, dass sie kurz nach ihnen nach Hause kommen würde. Als sie jedoch nicht, wie versprochen, kurz darauf zurückkam, war ihre Mutter besorgt. Zusammen mit ihrem Mann Charles ging sie zum See, um Lisha zu suchen. Als sie die Zwölfjährige nicht fanden, durchkämmten sie die Straßen in der Nachbarschaft und am See. Sie fragten bei Freunden und Familienangehörigen nach, aber niemand hatte sie gesehen oder etwas von ihr gehört. Lishas Mutter rief schließlich das Büro des Sheriffs von Montgomery County an und meldete sie als vermisst. Zwei Stunden nachdem Lisha zuletzt gesehen worden war, traf Deputy Robinson ein. Deputy Robinson verhörte natürlich jeden, der Lisha an diesem Tag noch gesehen hatte und ihr Freund Bobby Hill sagte aus, sie zuletzt auf dem Steg sitzend am See gesehen zu haben. Außerdem berichtete Bobby, dass ihm, seinem Bruder und Wanda auf dem Heimweg etwas komisch vorkam. Ein Mann, der einen braunen Monte Carlo fuhr, fuhr auffällig schnell an ihnen vorbei und passierte sie mehrmals in Richtung See und wieder zurück. Deputy Robinson forderte Unterstützung an. Ein Suchtrupp mit weiteren Deputies und mehr als zwei Dutzend Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr kam bis Mitternacht in der Gegend an und begannen ihre Suche. Bis zum nächsten Morgen, Samstag, den 8. September, gab es keine Spur von Lisha. Um ein Ertrinken im See auszuschließen, schloss sich die Marineabteilung der Suche an und durchsuchte den See. Auch dort keine Spur von Lisha. Lishas Stiefbruder Kirk half ebenfalls bei der Suche und er fand an der Ecke Creekwood Street und Deep Forest Drive eine Brille, die Brille lag auf der Straße weniger als zwei Blocks vom letzten bekannten Standort von Lisha entfernt. Es war Lishas Brille, wie ihre Mutter bestätigte. Weitere fünf Tage vergingen, ohne Hinweise auf Lisha. Am 13. September 1979 kommt James Wiley Dawson, Mitarbeiter einer Gasfirma, im East Montgomery County an, um ein Gasventil zu entlüften. Als er aus seinem Lastwagen steigt, bemerkt er sofort den Geruch von Verwesung und nimmt an, dass es sich um ein totes Tier handelt. Er ging auf den beunruhigenden Geruch zu und macht die furchtbare Entdeckung, der verweste Körper eines jungen Mädchens. Er rief sofort die Stadtpolizei und die Ermittler eilten zum Tatort. Der Körper befand sich in einem fortgeschrittenen Verwesungsstadium aufgrund des sengend heißen und feuchten Klimas in Texas. Die Ermittler entdeckten Kleidung und Gegenstände, die mit denen übereinstimmten, die Lisha vermutlich zuletzt getragen hatte. Darunter ein gelbes Hemd, blaue Jogginghosen und rosa Badehosen. Außerdem wurden Reifenspuren gefunden, davon wurde ein Gipsabdruck genommen. Nach Untersuchungen und DNA-Tests wurde eindeutig bestätigt, dass es sich bei den Überresten um Lisha Jackson handelte. Eine Autopsie ergab, dass Lisha sexuell missbraucht, und zu Tode gewirkt worden war. Die Beweise wurden an das staatliche Kriminallabor geschickt. Auch Sperma wurde auf Lischers Hemd gefunden. Zu der Zeit war DNA noch kein Teil der Ermittlungen. Obwohl die DNA-Beweise aufbewahrt wurden, halfen sie der Polizei kaum dabei, einen Verdächtigen zu finden. Als Lisha verschwand, trug sie eine goldene Schmetterlingskette, die sie noch um den Hals trug, als sie starb. Einer zu passender Ring wurde jedoch nicht gefunden. Die Ermittler hielten diese Informationen auch zurück, um sie möglicherweise mit dem Mörder in Verbindung bringen zu können, falls er ihn als Andenken behalten hätte. Da die Polizei keine ausreichenden Beweise hatte, wurde eine Telefonnummer eingerichtet, um Hinweise entgegenzunehmen. Und auch Belohnungen wurden für hilfreiche Informationen angeboten. Ein besonders interessanter Hinweis deutete auf einen 25-jährigen Vietnam-Veteranen hin, der im Übrigen drogenabhängig war, Heroin um genauer zu sein. Der Mann hatte über den Mord von Lisha gesprochen und schien genaue Kenntnisse über den Fall zu haben. Er hatte angeblich Freunden erzählt, dass er auf junge Mädchen stand und sie dazu animiert, sie zu ihm in seine Wohnung zu bringen. Die Ermittler fuhren zu dem Mann und nahmen ihn zum Verhör mit. Nach einer Weile gestand der Mann an der Entführung von Lisha beteiligt gewesen zu sein, behauptete jedoch, dass ein anderer Mann Lisha ermordet hatte. Die Ermittler verhafteten den mutmaßlichen Komplizen und beschuldigten beide Männer des Mordes an Lisha Jackson. Die Wohnungen der beiden Männer wurden durchsucht und die gesammelten Beweise wurden an das Kriminallabor in Austin geschickt. Rote Fasern, die an Lisas Kleidung gefunden wurden, ähnelten physisch den roten Fasern, die an einem der Kleidungsstücke in der Wohnung einer der beiden Männer gefunden wurden. Die Ermittler waren zuversichtlich, dass sie den Mörder gefunden hatten. Sie hatten ja immerhin physische Beweise und das Geständnis des Vietnam-Veteranen. Allerdings änderte dieser seine Aussage und behauptete, sein Geständnis sei unter Druck der Ermittler zustande gekommen. Er sagte aus, dass die Ermittler ihn stundenlang befragt und ihm Nahrung und Wasser verweigert hätten. Außerdem behauptete er, er sei während des Verhörs von den Ermittlern körperlich misshandelt worden. Die Aussage wurde von einem Psychiater überprüft. Dieser bestätigte, dass das Geständnis unter Zwang gemacht wurde, um das Verhör zu beenden. Eine Anhörung wurde abgehalten, um die Gültigkeit des Geständnisses zu prüfen. Diese Anhörung war ein schwerer Schlag für die Ermittler, als der Bezirksrichter Lee den Verteidigern zustimmte und beschloss, das Geständnis als ungültig anzusehen und die Anklage wegen Mordes fallen zu lassen. Beide Männer wurden also freigelassen, da es ohne das Geständnis nicht genug Beweise gab. Schließlich wurden die Beweiskisten, Kleidung, DNA und die Akte in ein Hinterzimmer gebracht. In den Jahren nach Lischers Mord verblasste das Interesse an dem Fall und ihre Familie zog aus Texas weg. Die Jahre vergingen. Im Jahr 2005 richtete das Montgomery County eine Mordkommission für ungeklärte Fälle ein und widmete dem Fall Lisa Jackson neue Aufmerksamkeit. Dem Fall zugeteilt wurde ihr alter Schulkamerad Tommy D. Roy, der mittlerweile Sheriff war. Die Ermittler waren sich bewusst, dass die Zeit nicht auf ihrer Seite war. Zeugen und Verdächtige wurden immer älter und möglicherweise schwanden die Erinnerungen an jenen Septembertag vor langer Zeit. Aber es sollte noch weit über ein Jahrzehnt dauern, bis die erneute Untersuchung eine wirklich vielversprechende Wendung nahm. Erst im Jahr 2022 konnte die DNA endlich den Mörder aufdecken und den ältesten ungelösten Fall des Montgomery County klären. Mithilfe einer forensischen Technologie namens MVEC, isolierten Wissenschaftler aus Montgomery County, Texas Proben aus Lischers Kleidung, die all die Jahre als Beweismittel aufbewahrt worden waren. Wissenschaftler erstellten in Zusammenarbeit mit dem Texas Department of Public Safety aus diesen Proben ein unbekanntes männliches DNA-Profil. Dieses Profil wurde dann in das vielgepriesene Combined DNA Index System, kurz CODIS, des FBI hochgeladen, das sich in den letzten Jahren als äußerst effektiv bei der Unterstützung lokaler Strafverfolgungsbehörden bei ungeklärten Fällen erwiesen hat. Es gab eine Codesübereinstimmung und diese ergab den Namen von Gerald Dwight Casey, der 2002 im Lone Star State Gefängnis durch eine Giftspritze getötet wurde. Nach Angaben des Texas Execution Information Center war Casey 47 Jahre alt, als er hinter Gittern starb. Er wurde 1991 für einen Mord verurteilt, den er 1989 begangen hatte, als er versuchte, Geld für eine Reise nach Florida zu sammeln. Zwischen 1976 und 1989 verbrachte Casey immer mal wieder Zeit im Gefängnis und außerhalb. Im September 1979, als Leisha ermordet wurde, war Casey 24 Jahre alt. Der Mord, für den Casey verurteilt wurde, ereignete sich 1989, als er 34 Jahre alt war. Im Jahr 1991 wurde Gerald Dwight Casey wegen des Mordes an Sonja Howell verurteilt und im Jahr 2002 wurde durch eine tödliche Injektion hingerichtet. Diese komplexe und detaillierte Untersuchung, die sich über 43 Jahre erstreckte, ist der älteste Mordfall, der vom Sheriffsbüro des Montgomery County untersucht und aufgeklärt wurde. Leishas Familie ist seitdem aus Texas weggezogen, um einen Neuanfang zu machen. Obwohl sie sich dazu entschieden haben, nicht über die schmerzhaften Ereignisse zu sprechen, erklärte ihr Bruder dass die Familie dem Mörder schon vor vielen Jahren vergeben hat, als einen Weg, um weiterleben zu können. So, das war der Fall von Leisha Jackson. Ja, was soll man dazu sagen? Also, dieser Fall war einfach mal 43 Jahre lang ungelöst, also ein Cold Case. Und ja, was die Familie in den 43 Jahren hat durchmachen müssen, ist an Qualen ja nicht zu beschreiben. Und dann die Größe zu besitzen und zu sagen, wir haben dem Mörder schon vor Jahren vergeben, finde ich so stark, wirklich der allergrößte Respekt und Hut ab für diese Äußerung. Den Abschluss dieser Podcast-Folge möchte ich sehr, sehr gerne Lisha widmen. Vielleicht können wir uns einfach einen kurzen Moment nehmen, um ihr zu gedenken. Ich danke dir von Herzen, dass du heute mit dabei gewesen bist und dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei und ja, ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Pass gut auf dich auf und denk daran, die Wahrheit ist manchmal eiskalt.